0: Gebräunte Haut im Sommer ist für viele ein Muss. Doch auf übermäßigen Sonnengenuss folgt oft ein schmerzhafter Sonnenbrand. Die gereizte Haut muss dann schnell gekühlt werden. Hier hilft Soventol-Cremogel. Es kühlt wie ein Gel und pflegt zugleich die Haut wie eine Creme. Dank des Wirkstoffs Hydrocortisonacetat lassen sich sowohl die Entzündung als auch der Juckreiz zuverlässig lindern. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anje Dünz.
1: Es gibt viele schöne Dinge und Erfahrungen, die wir in unserem Urlaub erleben möchten. Eine Sache gehört sicherlich nicht dazu. Der Sonnenbrand. Sieht blöde aus, tut meist ziemlich weh, ist lästig, hinterlässt Falten auf lange Sicht und kann sogar Hautkrebs verursachen. Nichts davon ist positiv. Aus hautärztlicher Sicht handelt es sich bei einem Sonnenbrand um eine ernsthafte, durch UV-Strahlung hervorgerufene Verbrennung, die nur langsam und schwer durch körpereigene Reparaturprozesse ausgeglichen werden kann. Beanspruchen wir nun diese Selbstheilungsfähigkeit unserer Haut über einen längeren Zeitraum, verändert sich unser Hautbild möglicherweise. Das merken wir an vergrößerten Poren und vermehrten Mitessern zum Beispiel. Was wir nicht merken, und das ist das Gemeine, ist die Veränderung in unseren Hautzellen durch Beschädigung der genetischen Informationen. warnt der Eckernförder Dermatologe Dr. Cornelius Butsch. Nun ist aber nun mal Sommer überall, Hitzewelle in ganz Deutschland. Da reißen wir uns einfach die Klamotten vom Leib und die Sonne hat freies Feld. Dr. Botsch, Sie als Hautarzt schlagen sicher die Hände über dem Kopf zusammen, wenn Sie das alles sehen.
2: Und das kann man mit Recht sagen. Denn tatsächlich ist diese Art von Hitzeeinbruch und diese Art von intensiver Sonneneinstrahlung eine Gefahr, möglicherweise besonders stark für uns norddeutsche Menschen.
1: Mhm. Fototraumatische Hautreaktionen nennen Experten, zu denen Sie ja auch gehören, mhm. die uns besser als Sonnenbrand bekannte Nachwehe nach dem Sonnenbad. Was genau, Herr Dr. Botsch, passiert beim Sonnenbrand?
2: Beim Sonnenbrand gibt es zunächst einmal ein Ödem. Die Haut schwillt an, besonders die ungeschützte oder noch nicht gebräunte Haut, die Oberschicht, also geht, wird etwas dicker, sorgt Wasser ein und rötet sich. Die Adern sprießen hinein und es gibt eine schmerzhafte Schwellung. Das ist ein, wir nennen das ein Erythem. Das ist die erste Stufe, die beim Sonnenbrand auftaucht.
1: Meistens geht es ja abends los. Wir kommen nach Hause, hatten einen tollen Tag am See, am Meer oder sonst irgendwo und meinen eigentlich, wow, heute Abend sind wir richtig knackebraun, aber dann sieht es ganz anders aus. Dann ist die Haut rot, stark druckempfindlich meistens, knallheiß. Was ist denn dann das Richtige, was wir dann tun? Ja,
2: von alleine bietet sich schon an. Es ist ja eine Schwellung, eine Rötung da. Das sind immer alles Entzündungszeichen. Eigentlich jeder Mediziner Schwellung, Rötung und Schmerz. Das sind die drei klassischen Zeichen einer Entzündung. Und die gilt einfach symptomatisch zu bekämpfen. Das macht man mit kaltem Wasser, mit einem Umschlag, mit Verdünstungsumschlägen. Oder man muss auch viel trinken natürlich, weil mhm. auch da viel verdammt wird. Das sind die ersten Mittel, die man macht.
1: Also so die klassischen Hausmittel, die man zu Hause hat. Es geht aber natürlich noch schlimmer, Herr Boot. Dann können sich dann auch mal Blasen bilden. Und es könnte ja vielleicht auch noch Erbrechen oder Übelkeit ähm, da hinzukommen. Hilft dann noch der klassische Quarkwickel oder eben das feuchte Tuch? Oder ist dann schon der Arzt aufzusuchen?
2: Ich denke, das wird... Nicht ausreichend. Und das sind ja schon klassische Zeichen, die dann darüber weit hinausgehen. Das ist dann eine Kreislaufbelastung. Das ist jetzt beispielsweise zu beobachten gewesen beim Marathonlauf in Hamburg. Da sind überzählig viele gut trainierte Menschen zusammengebrochen. Mhm. Nicht nur der Sonnenbrand, sondern allein der Kreislauf, der dann durch die Sonne mit beeinträchtigt ist. Da verschiebt sich der Wasserhaushalt, die Elektrolyte verschieben sich, man kommt in einen Schock hinein. Und das ist dann schon eine Indikation, wo man dann sich besser in ärztliche betreuung begibt. Also Ambulanz oder in die Klinik.
1: Mhm, auf jeden Fall, das denke ich auch. Gucken wir da mal die Haut ein bisschen genauer an. UVA, UVB, das ist das, was wir alle kennen. Da warnen alle vor. Was macht diese Strahlen denn für unsere Haut so gefährlich?
2: Ja, sie sind Strahlen, die tatsächlich eben eine Provokation zunächst verursachen. Sie gehen in die Oberhaut hinein und gehen noch in die Tiefe hinein und verändern auch die Genetik, also die genetische Information der Zelle. Und das kann die Zelle bis zu einem gewissen Grad immer wieder reparieren. Hat sie Mechanismen erfolgt, das sind erfolgreiche Strategien, die die Haut entwickelt hat. Aber wenn man das überstrapaziert, das ist wie ein Gleichgewicht, dann gibt es eine Fehlinformation in der Zelle, eine Chromosomenveränderung und die kann dann nicht mehr repariert werden. Das ist dann der Auslöser, dass dann später eben mal etwas Böses aus dieser Geschichte entstehen
1: kann. Mhm. Reden wir gleich noch mal kurz drüber, was da alles entstehen kann. Hauttypen gibt es ja ganz unterschiedlich. Da gibt es ja Leute, da hat man das Gefühl, die legen sich in die Sonne. passiert nie irgendwas, nie ein Sonnenbrand. Die sehen immer toll braun aus. Dann gibt es welche, die können sich kaum in die Sonne stellen, schon ist irgendwie alles rot. Welche Hauttypen unterscheidet der Mediziner, sprich Sie als Dame Dermatologe.
2: Also ganz grob kann man einfach sagen, dieser blonde nordische Typ, den wir uns vorstellen wie ein Skandinavier, das ist natürlich ein ganz gefährdeter Mensch. Der hat eine richtige äh, Überimpfizität schon schnell zu erwarten bei geringster Exposition. Und der andere, das ist beispielsweise der mediterrane Typ, das ist der Südfranzose oder der Italiener oder gar der Nordafrikaner, der schon von sich aus größere Pigmente angesammelt hat in seiner Haut, in seiner Unterhaut und die einen natürlichen Schutz darstellen. Und der ist natürlich dann weniger gefährdet. Daher diese grobe Einfluss. Blond, hellhäutig, sehr gefährdet, dunkler Typ eher weniger, toleriert besser die Sonne.
1: Mhm. Und das ist tatsächlich schon genetisch verankert, ne? kann man so sagen, Das oder? Ist
2: verankert. ja klar. Ja, ja. Ja. Also ganz schlimm sind Beispiele auch die Rothaarigen, also Rotfüchse aussehen, die einen ganz schnellen Sonnenbrand kennt jeder seinen Klassenkamerad oder jemand, den man im Auge hat. Rote Haare, helle Haut, Sommersprossen, Das ist tatsächlich dann schon ein Hauttyp, der weniger der Sonne widerstehen kann.
1: Ja, Reicht es denn da, einen hohen Lichtschutzfaktor auf die Haut aufzutragen, um sich zu schützen? Oder ist da wirklich ratsam, die Sonne zu meiden?
2: Also das wäre auf alle Fälle wichtig, die Sonne so fernzuhalten, dass gar kein Erythem oder gar kein Sonnenbrand auftaucht. Das ist einfach wie eine Frage einer Zahl. Ein Sonnenbrand, zwei Sonnenbrand, schon anfangen mit Kindheit und in der Jugend immer wieder Sportart zu betreiben, weil sie nicht Se Segeln gehen, Falkbrotfarben, Tennis spielen und immer wieder Sonnenbrände zu bekommen. Und das kann man mit der einem Sonnencreme nicht immer ausgleichen. Man muss dann bei Zeiten einen Sonnenschutz eben praktizieren, nicht in der heißen Mittagszeit sich aufhalten, Kleidung tragen, die effektiven die an Textilzusammensetzung die Sonnenschütze abhält eine Kopfbedeckung tragen, die geeignet ist, Sonnenstrahl abzuhalten.
1: Also es reicht nicht, wenn ich den 50er-Lichtschutzfaktor nehme und den trage ich dann alle Stunden auf, weil ich dann denke, naja, viel hilft viel und bin damit geschützt
2: viel hilft. Es ist schon so, der höhere Sichtschutzfaktor, also 50, der ist als oberste und 50 plus, ist der effektive nach der allgemeinen Skala. Trotzdem ist es interessant, auch der mittlere, der schon mit 15 ist, hat nur eine ganz geringe Abweichung. Also es ist besser, letztendlich sich mit einem mittleren Sonnenschutzfaktor zu bedienen und mehrmals den aufzutragen als nur einmal früh morgens den 50 aufzutragen. So, ich habe genug getan und damit bin ich dann geschützt gegen die
1: Sonne. Mhm. Sie haben das vorhin schon so leicht durchklingen lassen, was ich immer wieder interessant finde in dem Zusammenhang. Es sind ja eigentlich die Sonnenbrände, die man früh hat, also als Kind und in der Jugend, diejenigen, die uns im Alter möglicherweise die Schäden bringen. Können Sie den Zusammenhang erklären für uns?
2: Es ist wahrscheinlich doch schon, wie wir am Anfang kurz einfach angesprochen haben, dass die Chromosomenschäden eben sich aufsummieren oder dass der Chromosom und Chromosomenschaden nicht mehr ausgleichbar ist. Und der tritt dann eben schon bei kindlicher Haut auf, die auch noch nicht solche Strategien entwickelt hat. Ein Reparaturmechanismus, der auch erworben wird, das ist ein Lernvorgang, der ist in der frühkindlichen Phase noch nicht so ausgeprägt. Daher nimmt man tatsächlich an, dass schon die frühkindlichen Sonnenbrände eine besondere Gefährdung darstellen.
1: Heißt also, die Sonne hat sich in die Haut eingebrannt und da Schäden verursacht. Und das sind dann die Altlasten, die wir dann irgendwann ausbaden müssen.
2: Ganz genau. Das sind die Altlasten, das sind die Chromosomenschäden oder die genetische Information, die nicht mehr ausgebügelt werden kann. Aber apropos dann noch ein anderer Punkt. die älter die Haut ist, natürlich ist das vielleicht für die Damen interessant. Die Falten, die hier und als Klezenfüßchen an den Augen sind, das sind natürlich auch Sonnenschäden. Ne? Hm. Die Verlust an der elastischen Faser, das hm. ist das, was die Jugendlichkeit eigentlich ausmacht. Elastische Faser, jugendlich, weniger elastische Faser, alte Haut, faltige Haut. Da könnte man einfach angreifen und sagen, du hältst deine Haut länger jung, wenn du nicht zu so sehr in die Sonne gehst.
1: Aber Falten machen doch interessant, Herr Dr. Boot. <lacht> ja, ja, bei einigen tatsächlich
2: ja, doch, ja, ich
1: Spaß beiseite. Gehen wir doch noch mal hin zu diesem etwas böseren Thema, denn Sie haben es gesagt. Also das Risiko für Krebsvorstufen wie für aktinische Keratose oder für das maligne Melanom sind damit tatsächlich gelegt. Das heißt, Kinder raus aus der Sonne? Um Gottes Willen, wie mache ich das? Die wollen ins Schwimmbad bei diesem Wetter.
2: Ja, das müssen sie auch. Vielleicht geht man den Besuch an und sagt, komm her Kinder, wir gehen dann spät Nachmittagsstunden hinein. Das muss nicht in der Mittagszeit sein oder vielleicht in den Ferien auch früh, morgens, man ist dann rechtzeitig zurück. Natürlich auf alle Fälle auch die Sonnencreme nicht vergessen und auch die Kinder danach mit dem Bademantel oder zu sagen, wir gehen zusammen in den Schatten. Das muss nicht die pralle Sonne sein, die wir jetzt im Augenblick haben.
1: Mhm. Dann sagen die Kinder, macht nichts, Mami, ich gehe ins Wasser, da ist ja nicht so schlimm, da bin ich ja unter Wasser und bin geschützt. Auch offensichtlich ein Trugschluss.
2: Ja, im Wasser selber kann nichts passieren, aber sie sind ja dann draußen und da sind die Perlen und das reflektiert das Haut und bricht auf der Haut. Dann ist natürlich noch eine größere Exposition
1: möglich. Ne? Mhm. Viele haben in dieser Zeit auch mit Sonnenallergie zu tun, Licht- ja. oder Photodermatose ja auch gerne genannt. Was ist das ja. genau?
2: eine Provokation einer bestimmten Zellart, das sind die sogenannten Histamine, die ausgeschüttet werden, die werden durch das Sonnenlicht angeregt und es gibt sehr starke Quatteln, unterschiedliche Ausprägungen bis zu richtig starken Blasenbildung, die mhm. sich auch dann so wie eine richtige Verbrennung anfühlen oder auch aussehen, steigern können. Mhm. Danach gibt es dann auch neben einer Allergie noch eine Arbeit, das ist ganz selten, das ist die Erkrankung, die die Frau des alten Bundeskanzlers Kohl hatte, das nennt man eine Porphyrie, das ist aber keine Allergie, sondern eine Stoffwechselerkrankung durch Sonnenlicht, aber provoziert.
1: Das fühlt sich aber zunächst mal erstmal so an, als hätte man so eine Photodermatose. Und wann wird das entschieden? Also macht der Hautarzt da Tests oder wie kann ich das für mich herausfinden, ob ich einfach mich nur langsam an die Sonne gewöhnen muss, um mit meiner Sonnenallergie irgendwie lernen muss, umzugehen? Oder ob ich ernsthafter erkrankt
2: bin? Mhm. Also, die Erfahrung, der eine, der Patient, der eine Sonnenallergie hat, der wird das bei Zeiten selber schon merken, dass er einfach, es fängt an zu kribbeln, es fängt an zu jucken. Das ist eigentlich nicht der normale Fall, dass man bei einer einfachen Sonnenexposition gleich zu einer solchen Quadrereaktion führt. Also, die kann man einfach durch seine eigene Erfahrung herausbekommen. Ist das mehr eine Allergie? Und dann geht man zum Hautarzt und der macht bestimmte Lichttests, bestimmte Lichttreppen oder verschiedene Spektralbereiche. des Lichtes benutzt da, um mhm. rauszukriegen, ob da eine Allergie vorliegt.
1: Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt tatsächlich nur in Anführungsstrichen nur mit einer Sonnenallergie zu tun haben. Sie haben ja schon gesagt, langsam an die Sonne gewöhnen. Das heißt also so peu a peu die Haut entblößen und der Sonne entgegenhalten. Aber wie eigentlich behandeln? Kühlen, Feuchtigkeit, Medikamente? Was ist das richtige Mittel? Wie macht man es?
2: Ja, also beim Hautarzt kann man tatsächlich ein besonderes, in Anführungsstrichen, ein Sonnentraining durchführen, indem man tatsächlich dann verschiedene UVA-Portionen an die Haut hineingibt, bis er dann wirklich das toleriert. Wie eine Desensibilisierung beim Heuschnupfen, Und dass man in einzelnen Stufen, die Lichtquanten steigert, um eine solche Adaptierung zu erreichen.
1: Dann hört sich das eigentlich gar nicht so dramatisch an. Kann man denn auch vorbeugen? Also kann ich auch irgendwas tun, damit ich möglicherweise diese Sonnenallergie gar nicht erst bekomme beziehungsweise sie nicht ausbricht jedes Jahr? Ist ja lästig.
2: Ja, das ist sehr lästig, aber ein ganz sicheres Mittel wüsste ich nicht. Das wird dann immer hantiert und sagt, lass uns vorher Kalzium trinken oder sogar B, Vitamine prophylaktisch nehmen, um so eine Sonnenallergie zu vermeiden. Also, das ist aber ein unsicheres wissenschaftliches Das ist nicht gesichert. Das kann man nicht tun.
1: So, da gibt es ja noch dieses Schlagwort Mallorca-Akne. Ist das auch wieder eine Form von Sonnenallergie oder ist das wieder eine Differenzierung?
2: Ja, also eine, eine Mallorca-Akne, das ist einfach eine Reaktion der Poren oder der Hautöffnungen, die dann auch verschmiert werden oder auch eine größere Produktion von Teig. Und unter diesem Teig werden dann Bakterien angeregt. Das gibt dann so eine besondere Akne, die zusammen auch noch mit dem Chlorwasser sich besonders verstärken kann. Wir sprechen lieber als Hautärzte von einer Chlorakne, also Schwimmer haben das häufiger und Sonnenlicht ist dann aber auch daran beteiligt.
1: Heißt aber auch medikamentenfrei. Müssen wir nicht unbedingt medikamentös behandeln lassen?
2: Nicht unbedingt, nein.
1: Wie kommen Sie durch den Sommer?
2: Ich habe eine sehr alte, faltige Haut. <lacht> ich gehöre zu den mittleren Typen, also der halb Norden und halb Italienisch mit Haaren. Ich nehme aber natürlich auf den unbelichteten Stellen meine Sonnencreme. Das ist meist ein mittlerer Faktor, der bis 15 geht und damit gehe ich dann auch nach Möglichkeit nicht in die pralle Sonne hinaus.
1: Und trinken wahrscheinlich viel, damit Sie das auch alles durchhalten? Aber das ist auch eine, eine Kreislauffrage, das hat dann mehr
2: mit der Widerstandskraft des Herzens oder des Kreislaufs zu tun. Die kann man dann ein bisschen stärken, indem man eben reichlich trinkt.
1: Dann entlasse ich Sie jetzt in ein schattiges Plätzchen und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie so viel Zeit für uns hatten. All die Informationen sind sicherlich hilfreich, damit wir gut durch diesen Sommer kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Cornelius Boot. Er ist Dermatologe in Eckernförde. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Erst ab 30 Grad Tageshöchsttemperatur spricht der Deutsche Wetterdienst von einem heißen Tag. Mit unseren Tipps bewahren Sie trotzdem einen kühlen Kopf. Luftig kleiden. Tragen Sie lockere Kleidung, am besten aus Baumwolle, Leinen oder Seide. Diese unterstützt den Luftaustausch auf der Haut und verhindert einen Hitzestau. Schweiß kann so schneller verdunsten und den Körper kühlen. Schweißfleckenalarm? Hier helfen mitunter T-Shirts oder Tops aus Mischgewebe, die fix trocknen. Die synthetischen Fasern führen die Feuchtigkeit nämlich nach außen ab. Nasse Haut wird schneller wieder trocken und unschöne Flecken verschwinden frisches Klima schaffen. Lüften Sie vor allem in den Morgen- und Abendstunden. In der Zeit dazwischen lieber mal die Rollos runterlassen. Richtig gut klappt das mit Jalousien von außen. Dann heizen sich die Räume weniger auf. Und auch wenn man eigentlich nach kühlendem Durchzug lechzt, Abschotten bei hohen Temperaturen hilft gegen Schwitzehitze. Viel trinken. Mindestens zwei bis drei Liter am Tag. Am besten Wasser oder verdünnte Säfte. Das entlastet den Kreislauf und unterstützt die körpereigene Kühlung. Mit dem Schweiß gehen aber auch Salze verloren. Eine Brühe oder kalte Gemüsesuppe kann helfen, den Mineralhaushalt auszugleichen. Da hilft auch schon mal eine Saftschorle. Wichtig, warten Sie nicht darauf, dass Sie durstig werden, denn dann fehlt dem Körper bereits Flüssigkeit. Langsam sporteln. Sporttreiben bei tropischen Temperaturen kann schnell zu einem Hitzekollaps führen. Erste Anzeichen dafür sind Schwindel, Schwächegefühl, Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Puls, Trockenheit im Mund und Krämpfe in den Armen und Beinen. Dann heißt es, raus aus der Sonne, viel trinken und unbedingt den Arzt rufen. Ab in den Schatten Wenn unser Organismus mehr Wärme aufnimmt, als er wieder an die Umgebung abgeben kann, dann sprechen wir von einem Hitzeschlag. Einfaches Präventionsmittel? Ab in den Schatten. Alkohol nein, Tee ja. Alkohol, Koffein und sehr zuckerhaltige Getränke sind bei Hitze nicht gut für uns, weil sie dem Körper Wasser entziehen. Dann doch lieber zum Tee greifen. Heiß und in kleinen Schlückchen genossen, zusammen mit frischer Minze zum Beispiel, gibt er dem Körper von innen das Signal zum Abkühlen. Leicht essen. Schweinebraten und Sahnesoße gehören jetzt mal nicht auf den Teller. Das schafft unser Kreislauf bei Hitze nicht auch noch. Essen wie am Mittelmeer heißt es. Viel frisches Gemüse und Obst, auf kleine Portionen über den Tag verteilt, das mag unser Körper. Schnell runterkühlen. Feuchte Tücher oder kalt fließendes Wasser an Handgelenken im Nacken und an Füßen können Hitzegefühle schnell lindern. Auch ein leichter Luftzug, etwa durch einen Ventilator, hilft dem Körper beim Kühlen. Schon mal einen kühlenden Fußbalsam probiert? Hey, gibt einen frischen Kick in der Sandale. Hut tut gut. Achtung Sonnenstich. Wer sein Haupt starker UV-Sonnenstrahlung aussetzt, riskiert, dass sich die Hirnhäute entzünden und das Gewebe des Gehirns anschwillt. Symptome sind starke Kopfschmerzen, Nackensteife, Lichtscheuheit oder sogar Übelkeit. Trendy und schützend sind dieses Jahr breite Sonnenhüte, Basecaps gehen immer oder fancy Kopftücher. Warmduscher sind in... Große Hitze, frostige Brause. Nein, bloß nicht. Denn die bewirkt einen wahren Kälteschock im Körper. Die Poren ziehen sich zusammen, die Blutgefäße verengen sich und das Herz fängt schneller an zu schlagen. Und das liegt garantiert nicht am knackigen Bademeister. Ergebnis? Unser Kreislauf pumpt noch schneller und steigert die Wärmeproduktion des Körpers. Daher gilt, bei tropischen Temperaturen lauwarm statt kalt duschen. Kontakte pflegen. Alle über 70 sind bei Hitze besonders gefährdet. Der Körper schwitzt nicht mehr so stark und der Durst wird weniger. Manchmal können auch Medikamente diesen Effekt noch verstärken. Also, sich regelmäßig bei Freunden, Nachbarn oder der Familie melden, das tut nicht nur der Seele gut, sondern kann auch schon mal Leben retten. Praxisvita.de hilft mit noch mehr Informationen zum Thema. Tipps und Anregungen wie gewohnt via Mail an podcast at Viele, viele kleine Sternchen leuchten schon bei iTunes für unseren Vita-Talk. Wir freuen uns auf Ihre. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Gut, dass jetzt alle brennenden Fragen beantwortet sind. Damit Ihre Haut bei Sonnenbrand nicht glüht und schmerzt, behandeln Sie sie gezielt mit Soventol-Cremogel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.